0: Välkomna till podden Det kinesiska tecknet för möjlighet som ges ut av tidningen Flamman i samarbete med CMS, Centrum för marxistiska samhällsstudier och tidskriften Fronesis. Vi som hörs just nu, vi sitter i Flammans studio i Hökarängen och det här spelas in 6 maj. Jag heter Hanna Cedrin och jag är sekreterare för CMS.
1: Och jag heter Sam Karlsson och jag är bland annat styrelsemedlem i... CMS och i tidskriften Fronesis Relationskommitté.
0: Och egentligen så har vi ju en programledare till som är nere i Malmö.
1: Och som inte kan vara med oss idag tyvärr som heter Hanna Olen Järvinen och som är redaktionssekreterare för Frånesis. Precis.
0: Och den här podden är till för att diskutera och producera idéer ur ett marxistiskt socialistiskt perspektiv i första hand. Om samhället, politiken, såklart coronakrisen.
1: Och vi kommer att ha med olika gäster, både med akademiker och tänkare, teoretiker och aktiva i olika rörelser. Med mera. Med mera. Och andra. <laughs> Kanske också. Så god. Det här avsnittet har vi valt att kalla mellanord och handling. Tanken är alltså att vi ska försöka. Eh, vad ska man säga, dra någon sorts linje mellan verkligheten som den ser ut, en analys av coronakrisen och samhället idag och vad man möjligen kan göra, vänsterpolitiskt och så vidare, utifrån det läget. Och försöka säga, dra ut någon sorts riktlinjer eller någon sorts idé om hur man går från ord till handling helt enkelt. Mm. I det här avsnittet har vi en intervju med Kaiser Ekis Ekman, debattör och författare som Hanna träffade i förra veckan hemma hos henne i Högdalen.
0: Precis, och nu ska vi lyssna på den. Hej Kajsa! Hej Hanna! Välkommen till podden Det kinesiska tecknet för möjlighet. Vi träffas här i ditt fina blåa kök och ska diskutera kris och gärna då specifikt om Corona och konsekvenserna. Du har ju skrivit mycket om och studerat, gett ut en bok om Grekland och eurokrisen efter 2008 och sen har du också tittat mycket på Latinamerika på mm -hmm. Hur tänker du kring erfarenheterna från, och då tänker jag både kriser 2008 och så vidare och lågkonjunkturer i allmänhet?
2: Ja, det är mycket som är likt och mycket som är olikt nu och då. Den stora skillnaden är ju att den förra krisen finanskrisen- som sen blev eurokrisen- var ju skapad av kapitalistiska systemet självt. Så att det var ju interna faktorer som gjorde att det blev så. Den här krisen har ju ingenting med systemet att göra överhuvudtaget. Sådana här epidemier pandemier kan ju komma och gå i vilket system som helst. De kommer förmodligen alltid finnas- så att eh, jag tycker det är lite slött när man ser många intellektuella gå ut och säga att jaha det här är egentligen en kapitalistisk kris och nu ser man att systemet faller och så vidare. blabla Det är ju bara önsketänkande. Alltså, så är det ju inte. Eh, på vilket sätt skulle systemet ha med det här att göra? Det kan man ju se i historien att det har ju kommit massa olika sjukdomar och gått. Däremot så blottar ju den här krisen svagheter i systemet. Och det tycker jag man ser tydligt framförallt här i Sverige. Vad som händer när man avskaffar all beredskap. Vad som händer när man skär ner på offentlig sektor och på välfärden. När det kommer en kris så är man inte beredd. Men det som är likt då, om man säger med den krisen, det är ju ja, men effekterna att det blir arbetslöshet väldigt snabbt. Att särskilt företag som det inte gick så bra för innan nu kommer försvinna förmodligen. Däremot så tror jag inte att effekterna kommer bli så långvariga som vissa hoppas. Det finns ju folk som tror att den här krisen nu kommer leda till att man kommer liksom göra om hela systemet på något sätt. Och jag tror det också är önsketänkande. Det finns inget som pekar på det. Jag tror att det är klart att man kommer göra vissa justeringar. Förmodligen kommer man nu ha kommit på att sånt här kan hända och vara lite bättre förberedd nästa gång. Men när det väl drar igång igen, då drar det väl igång som förut. Om det nu blir så att särskilt de ekonomiska konsekvenserna blir långvariga och värre än vad man hade trott. Att det fortsätter så här, och om det skulle leda till att människor skulle organisera sig på något sätt och i stora mängder bra organiserat kräva stora förändringar så är det klart att det kan bli så. Men det är ingenting som kommer att ske automatiskt av det här att det skulle finnas någon sorts inbyggd mekanism i kriser som gör att ja, nu efter det här så kommer man liksom omorganisera hela samhället. Så kommer det ju inte bli. Jag menar brist på företag. Eller wannabe-företag som vill tjäna pengar kommer det ju inte finnas. Mm. Så att, det är klart att man alltid ser en annan geografi efter en stor kris. Jag menar många företag som fanns innan kommer inte finnas kvar. Det kommer att komma nya i deras ställe. Men sen är ju också varje kris blir ju en kraftmätning mellan olika klasser, olika intressen. Och ofta är det ju så att kriser leder till att man pressar ner arbetarklassen eftersom man blir arbetslös. Och då har man inte den förhandlingsposition som man har i högkonjunktur. Mm. Så att kapitalet passar ju ofta på. Men däremot ser man ju att staten verkar ju få en starkare roll just nu. Och genom staten kan man förmodligen kräva stora förändringar. Jag tycker inte man ser i alla fall hittills nu, slutet på april, ska jag säga, mm. Kanske när det här, någon lyssnar på det här liksom om en månad så är det på ett helt annat sätt. Men jag tycker inte man ser att det här skulle leda till någon nationalistisk våg eller så förutom på vissa platser. Men på de flesta platser tror jag inte alls. Däremot ser man ju vad staten är för någonting och vilken makt och vilket ansvar som staten egentligen ska ha. Och det blir väldigt tydligt när man inte har tagit det ansvaret. Och att man då har avskaffat hela beredskapen i Sverige- till exempel då, när man gick med i EU- och sa att, nej men nu har vi en inre marknad- så nu behöver vi inte någon beredskap- för vi har en så bra inre marknad- så den kommer sköta det här. Och nu ser man att, nej men den funkar inte- för att länderna tänker ju till syvende och sist på sig själva- så de stoppar ju leveranser då- mm. till Sverige av viktiga saker som man behöver i sjukvården- för det ska de ha. Uh, och där har ju finnarna faktiskt varit smartare- när de gick med i EU. De förhandlade ju till sig ett undantag- och sa mm. att visst, vi kan gå med- men vi vill ändå ha rätten att ha lager och så vidare. Mm. Och det fick de ju. Medan Sverige var ju så här, nej nu släpper vi på allt. Så man kasserade ju alla lager. Det är en väldigt sorglig historia. Bland annat så läste jag att allt, all mat man hade lagrat i Sverige, det sockret var i stort sett grunden till allt lösgodis vi åt under 90-talet. Så vi åt upp lagren utan att veta om det i form av lösgodis. Ja. Ja.
0: På om det är en, en kapitalistisk kris eller inte Många skulle väl säga att vi i vilket fall var på väg mot Om inte en kris så en lågkonjunktur Att det här liksom skyndar på
2: Alltså jag tycker det är så svårt att sitta och gissa Jag tycker ju vad jag tycker mm. Jag tycker ju att vi ska röra oss åt ett socialistiskt håll Om man ska sitta och gissa om skulle det kunna bli så Kommer det bli så mm. Alltså det är så många faktorer det är, det är något helt annat som krävs för att kunna se in i framtiden mm. än vad som krävs för att göra en ideologisk analys av vad man tycker att man borde ha mm. jag önskar ju alltid att det ska hända men ska man gissa om man då ska gissa, ska man gissa på så sätt att man hoppas att det blir så och därför säger det, för att då tror man att om man säger det då blir det så, förstår du hur jag menar ja. om alla socialister mm. tar varenda chans och går runt och säger att ja nu ser vi att nu blir det socialism alltså jaha, vad har det för värde, vad förstår jag att du vill att det ska bli det mm. sen så har vi ju sett motsatsen att många intellektuella går runt särskilt italienska och spanska intellektuella går runt och tror att, i alla fall vissa som Giorgio Agamben som gick ut och sa att det här med epidemi var ju bara på påhitt för att införa en polisstat, sa han. Mm. Uh, vi har ingen uh, epidemi i Italien, sa han i slutet på februari. Mm. Och efter en vecka var ju den texten redan gammal. Mm. Men sen har han gått ut och försvarat det där och sagt att nej men han menar verkligen att det här är maktens sätt att uh, försöka avskaffa vänskap... Ja, stänga in människor inför mm. övervakning. Det är många som är inne på det här spåret. Även katalanska mm. intellektuella, vilket man kan förstå. För de har ju haft massa repression. Så att det är klart att de tolkar det på det sättet. Men det är ett fundamentalt misstag i analysen. För att kapitalet vill ju inte stänga affärer. Kapitalet mm. vill hålla affärer öppna. Kapital vill sälja. Självklart, vad händer nu? Ingen säljer och ingen köper. Det är väl klart att det här inte är något som de vill. Mm. Så det är väldigt konstig analys måste jag säga som många av dem har. Men du ville veta om det kommer en vänstervåg. Tror Nej, du att jag, det gör jag, det jag, själv? Jag, 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 Eller liksom jag, 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 vad, 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 vad jag, tänker du om det?
0: Men jag fiskar väl efter gissningar. Så men, uh, verkligen med din poäng. Ja, för vad, är,
2: vad är värdet av dem Jag menar, det är, ingen kunde ju liksom veta att revolutionen skulle ske i Ryssland för hundra år sedan det var ju, hade ju alla sagt att nej, nej det går inte för de har inte industrialiserat så det är helt omöjligt och, och liksom i Kina, nej men där skulle det inte gå sen. det skulle ske i Tyskland eller England så här, det blev inte så, jaha varför då för det finns massa olika faktorer som man inte kan tänka sig och, så här, vem hade trott att gula västarna skulle komma till exempel, mm. alltså, sånt där hände ju bara det är ja. sånt som jag tror att det går inte att förutspå sådana saker.
0: Nej, men det går väl att vara delaktig. Man kan
2: göra så att det blir så Exakt. själv. Man kan bestämma sig för att jag sådana en rörelse. Då gör man det helt ja. enkelt. Det kan man göra. Men att sitta och hoppas på att någon annan ska göra det. För att det ska på något sätt, man ska spå i kort. Då ska man se att nu kommer det komma som att det ska vara en någon...
0: Automatisk input. Ja, så här, nu blir
2: det så här. Mm. Varför skulle det bli? Inget blir. Men det gör ju saker. Mm. Ja precis, det är alltid en kraftmätning och man ska sig tillräckligt många och tillräckligt bra verktyg och redskap så att man övermannar motståndaren, då gör man ju det. Mm. Men jag tycker att på något sätt har hela den politiska debatten blivit alienerande därför att alla sitter, och det började ju på valanalyser där de ringde in statsvetare som ska säga vad kan vi se för tendenser. Och då ska de liksom inte tycka något utan de ska bara gissa hur det blir. Sen började alla ta över det här. Så nu håller vänstern, högern och alla möjliga människor på och ska spå om hur, hur, hur det ska bli i samhället. Och ingen ser sig som aktörer. Nej, sig. Det är ju jättekonstigt. Mm. Vilka ska göra allt det här då? Mm. Och så ska man se artikeln, ja nu är den en i den tidningen som nu säger det economist att kapitalismen håller på att ta slut. Ja då ser vi, ja och ska de göra revolutioner? Vem ska göra det liksom? Gör det själv. Mm. Eller hur? Mm. Det är ju inget som bara blir så. Sen tycker jag att man kan ju se att många människor nu får insikter av den typen. Alltså att många människor inser att till exempel eh, arbetarklassen är de som gör de viktiga jobben har ju sagt i tusen år, ingen lyssnar. men nu ser man att de har ju reportage i tidningarna, samhällsbärarna och intervjuer med lokalvårdar liksom, som blir synliga på ett annat sätt att man förstår. Men skulle det leda till att det blir politiska åtgärder och att man inför lika lön för alla arbeten i hela Sverige, Men då måste ju någon ta tag i det. Och liksom göra något slags, något uppror på något sätt.
0: Ja men någonting man ändå kan, tänker jag, säga om en kris. Det är ju att motsättningarna blottas. Mm. Och det är ju svårt att tänka sig att förändringar har någon annan liksom, dynamik. Än att det är det inte när kapitalismen är i total fas med sig själv som den stora antirörelsen kommer att uppstå, tänker jag.
2: Du menar att, att man ser olika konflikter <gör> att, precis, när det, det, blir det blir en
0: kris? av friktion. Jag inte gjorde på, jag vet inte, på 80 -tal.
2: Ja, men är samtidigt något. är det ju inte en huvudmotsättning i samhället alltid alla, alla konflikter är ju inte en huvudmotsättning i samhället utan det kan ju bara vara konflikter som är i periferin mm. som inte är av betydande vikt. Alltså jag menar varken tiggare eller flyktingar är frågor som kommer leda till någon stor samhällsomvandling. Alltså jag tänker så här, det finns ju två aspekter. Det ena är ju att när det händer stora saker, oavsett vad det är som händer, alltså när det blir till exempel en finanskris eller som nu, oj hela samhället förändras över natt, hela samhället stängs ner, så händer det ju saker inne i människor. Folk börjar, oj vad är det här, och reflektera och sånt. Och sen kan ju det tas uttryck i politisk handling eller inte, men generellt sett så är det ju så att det är ju inte när folk får det sämre som de kämpar för att få det bättre. Mm. När de får det sämre kämpar de för att ta kvar det de hade igår. Och ofta misslyckas de. Mm. Därför att förhållandena är inte så. När de får det bättre så kämpar de för att få det ännu bättre. Och lyckas ofta med det. Men sen beror också på organisatoriska faktorer. Mm. Är den rörelsen i ett land framgångsrik eller inte? Vad beror det på? Men sen tycker jag att i Sverige så har vi ju ett dilemma- de senaste 20 åren skulle jag säga som gör att organiseringen har varit väldigt svår. Och det är ju att eh, om du jämför med till exempel Söderopa, vad hände med krisen? Jo, alla fick det sämre väldigt snabbt. Mm. Så du hade 80% procent av samhället som var tillsammans, kände samma sak, upplevde samma sak och kunde därför gå samman. Alltså arbetarklass och mellanskiktet båda rasade. Men i Sverige har det ju inte varit så utan vi har ju fått ett fragmenterat samhälle där de som får det sämre är inte majoriteten, utan är mm. kanske typ en fjärdedel eller vet inte, till och med en tredjedel kanske som har fått det sämre och de ensamma kommer inte kunna klara i en rörelse att de får det sämre på ett sätt som gör att problemen ackumuleras, alltså mm. om du till exempel får det ekonomiskt sämre och sen samtidigt så kanske du får spelmissbruk eller du får sociala problem, drogmissbruk du kanske har någon diagnos alltså det blir massa olika saker som mm. gör att en sån grupp skapar inte ensamma rörelser utan en mm. rörelser måste ju vara en allians ja, ja. bland rörelse. de flesta på något sätt ändå, 40 procent eller så. Och det har vi inte här utan vi har en grupp som har fått det mycket bättre. Mm. Som har tagit alla pengarna då från beredskapen och från välfärden och eh, renoverat och fått det jättefint och liksom åkt massa resor och de tycker ju inte liksom att. Samhället är så speciellt dåligt mm. Så du har helt olika känslor Som skribent tycker jag att det är jättesvårt att skriva För att vem riktar jag mig till i mina texter mm. Är det den gruppen eller den gruppen mm. För de har helt olika känslor Om jag talar till då den här gruppen som har fått det bättre Om jag låter arg Och liksom upprörd Att nu ska vi fan gå ut Så kommer de bara känna Men var det där för 70-tals i skit Men om jag är så där väldigt Liksom då Eh, lugn och pratar om fakta och lägger fram så här då kanske de nickar ja det där kanske stämmer men däremot den här gruppen som har fått det sämre de blir ju inte tillfredsställda av en sån text för den berör inte dem för de måste känna ilska för att eh, gå igång på någonting så att det är helt olika känslor det är jättesvårt mm. att veta vem skriver man till
0: hur ska man läsa det? Ja,
2: om du ska ställa dig på ett torg och prata. Vem ska du prata med Och Ska du prata med de som har fått det bättre eller någon som har fått det sämre? Eller alla? Då får du hitta ett sätt att prata med alla. Mm. Håkan Djurgholt klarade ju det, tyckte jag. Han var väldigt bra mm. på det.
0: Ja, sossarna är väl bra på det.
2: Ja, ibland är arg retorik. Mm. Så att det där passar in på dem också. Men vad det inte passar in på är ju... En person som liksom inte har något, någon politisk passion... Och inte heller ekonomiska problem. Mm. Men som ändå behöver välfärd. Som kanske har massa bolån. osäker situation. Vill ju att skolan ska vara bra för barnet. Att de inte ska skära ner jättemycket. Eller att man ska behöva välja en skola liksom, på andra sidan stan. Eller, ja, eller om man bor liksom, någonstans på landsbygden. Att de skär ner på service. Eller vad det nu kan vara. Alltså, det är en massa olika saker som man ändå kan gå ihop med. Och
0: det, det kan man väl ändå tro. Att den här krisen eh, känns lite mer gemensam. Ja, men tyvärr gör vissa
2: Människor sitt bästa för att Förstöra denna enhet Och jag ska förklara vad ja. jag menar Åh oh, Idiotiska inlägg På sociala medier Där folk säger Ni är medelklassen som jobbar hemma Ni har det så bra Ni ska inte klaga Titta här, liksom. här arbetar klassens lite man Medelklassen kommer alltid klara sig
0: Idiotiskt
2: <laughs> Alltså en förändring i socialistisk riktning måste alltid ena arbetarklass och det man kallar medelklass. Inte alienera dem från varann. Vad är det där för något? Ska det vara progressivt? Det är ju bara fel. Mm. Jag menar, ska du få medelklassen att känna sig privilegierad? Eh, som att de har en lyxtillvaro? Som att de inte ska klaga? Vad fan ska de göra i vänstern då? Mm. Ha skuldkänslor? Ja, precis. Ja, men hur de många vill ha det? Ja men det kanske folk vill ha som haft en dålig barndom Men hur mm. många är det? det? är ju liksom bara några Jag menar, mm. större delen av
0: hållbar drivkraft Nej men det också. blir klart det inte är Även om man har den jättestarkt så tror jag inte att de människor är så bra att ha I rörelsen liksom. måste
2: ha... <laughs> Nej men det blir klart att de måste vara där Av egen intresse, det måste ju alla mm. människor Och jag menar, varför ska man få 30-40% procent av befolkningen Att tro att de är Warren Buffett mm. Why? De är mm. ju inte det Alltså det, det finns liksom, visst är det klart att det finns skillnader om du ska spalta upp alla olika samhällsskikt i Sverige. Mellan varenda skikt så finns det skillnader. Men ska du accentuera de här skillnaderna? Ska du liksom påminna medelklassen om att de har det så bra? Nej, det är inte vad vi i vänstern gör. Vi säger alla människor blir grundlurade av mm. kapitalismen på ett eller annat sätt. Alla människor blir utnyttjade. Sen finns det skillnader. Men det är ju inte det vi ska ta fram utan det vi ska ta fram är att vi tillsammans tjänar på att. Äga saker gemensamt, ekonomisk demokrati och sånt. Alltså de konservativa nu har ju fest. De har ju liksom rebrandat sig själva som folkets vän. Och det där är ju så roligt för att jag menar, de konservativa förr i tiden var ju högstämda liksom, som läste eh, liksom fosterländska dikter och sånt där. Och nu plötsligt har de blivit folkets röst. Och jag menar, de ger ut böcker särskilt konservativa amerikaner men det finns ju några svenskar också som liksom handlar om sunt förnuft och äh, vänsterns galenskaper. Mm. Alltså, och många av dem har ju liksom rätt på vissa frågor. Och jag har tänkt att när en konservativ sitter och skriver nu för tiden så sitter det en inbillad bonde på hans axel mm. som säger, vad fan ska det vara så jävla svårt? Det finns väl liksom äh, kossor och tjurar och vad fan är problemet? Såhär. Medan om en vänsterliberal skribent sitter, då på axeln sitter en inbillad kamrat med en yxa som börjar halshugga dig om du är fel. Mm. Så att det är ju lite hämmande. Och på något sätt att du kan inte prata med folk, du kan inte prata normalt. prata som människor pratar. Så använder du din Facebook eller Instagram till att prata normalt istället. Men du kan inte göra det i politiska sammanhang, så att det är ju helt hemmat. För så fort du gör avsteg från det här lingot som man ska använda, så... Blir det fel på något sätt enligt dina regler? Mm. Det där måste man ju bryta. Det kommer brytas, för det tror jag är en sån naturlig utveckling. Det kommer brytas, någon kommer bryta det. Men vem och hur och varifrån och om det blir politiserat, det vet vi ju inte. Samhället är ju genom alla olika yrken en lång kedja. Alltså där varje yrke hakar i ett annat och där alla människor behövs. Och där vi inte klarar oss utan varann. Sen finns det yrken som hänger lite lösta någonstans som man kanske inte riktigt behöver. Men alltså, de flesta yrken behövs ju faktiskt. Och det är ju därför hela klassamhället är så idiotiskt. Därför att ingen klarar sig, vi klarar oss mm. inte utan varann. Så att, att man ska säga då till exempel, det här är ett bra yrke, det här yrket ska man ha. Vi bör uppmuntra folk att utbilda sig till det här yrket. Då ska man få mycket pengar, då är du duktig. Det här yrket är ingen bra, då ska man få lite pengar, det där ska du inte ha. Eh, om du har det yrket då är det för att du saknar rivkraft eller motivation, du har bara hamnat där. Okej, okay, ta bort alla de yrkena, då funkar inte samhället. Och det ser man ju precis nu att det är precis de yrken som de har låtsats inte fanns mm. jättelänge som nu kommer upp som de viktigaste yrkena. Ja, men då kommer vi ihåg det och Så ser vi till att man liksom förstår att hur skapas tillväxt, hur skapas välfärd. Alltså, och det är ju det som blir så absurt när Ica säger, ja men jag betalar så mycket skatt. Okej, okay. men var kommer då din inkomst ifrån? Den är ju bara sista länken av kedjan på en lång rad av människor som har bidragit till den här vinsten. Jag menar, du lämnar dina barn på förskolan, annars skulle du inte kunna jobba. Du åker till ditt jobb, kanske på någon väg eller i någon buss eller någonting. Eh, vem har byggt den vägen? Vem kör den här bussen? Vem städar den här bussen? alltså Allt det här, och till och med på ditt eget företag från den som har skapat den här hårdvaran och liksom dragit ihop den här metallen i gruvorna till, ja ah, men jag behöver inte förklara hela systemet. Men i alla fall, poängen är att sen tar du vinsten som egentligen borde då fördelas på alla de här människorna som har hjälpt till att skapa det här värdet. Men så är det ju inte. Och jag menar, det ser man ju nu. Så då tycker jag att så här, det man kan göra nu, det behöver man inte så här, göra just nu. Det kan man ju alltid göra, men att man på något sätt borde visa detta. Mm. Att alla behövs. För det är ju borgarnas största lögn, att de faktiskt hela tiden går runt och imprintar ett falskt medvetande i oss att arbetarklassen inte behövs. Nej men alltså, man vet ju att det kris när dagens nyheter låter som proletären. Vilket jag tyckte jag i morse att det faktiskt gjorde när jag läste Niklas Aurenius som skrev att han började nynna på... Ulf Lundells låt i Folket som bygger landet ja, ja men du ser Men liksom, ah, vad, vad ska man göra med det där? Det försvinner ju sen efter sen då, Nu kan vi äntligen åka till Hawaii som vi hade tänkt
1: Jag tänker att Ekis lyfter upp många viktiga frågor i relation till just coronakrisen och vänsterns syn på kriser överhuvudtaget i den här intervjun. Det handlar ju dels om att försöka förstå vad det här med kriser är, men framförallt förstå hur vänstern har förhållit sig till fenomenet kriser historiskt och idag. Hon pratar ju dels om det här med att krisen är det ögonblick när brister i samhället på något vis synliggörs. Och det är ju på något vis då kan man tänka sig universellt att Alla kriser synliggör ju på något vis ett problem i samhället, var de än kommer ifrån. Jag tycker det är intressant också hur de pratar just om hur kriser blir både har till och med en väldigt stor vikt från vänstern alltså som en avgörande händelse där någonstans ska missförhållandena avslöjas på något sätt, man ska inse hur det egentligen står till och så. Men samtidigt om det här tenderar att bli pacificerade på ett eller annat sätt, att man Tänker hela tiden att det finns ett rätt ögonblick eller det finns en, en brytningspunkt eller någon sorts visst läge när, när någon sorts insikt liksom kommer ur verkligheten. Sådär. Jag tycker det är viktigt viktig poäng som hon gör det här. kan ju slå över i total voluntarism om man vill men idén att det blir ingen politik av analysen. Och det blir ingen politik av verkligheten i sig utan det är hela tiden en fråga om vad man gör av olika den, men också av det missnöje som alltid uppstår naturligtvis i en, i en krissituation. Som hon också påpekar så är det här ju en, en kris som skiljer sig på många sätt från... Till exempel finanskrisen eller också de klassiska ekonomiska kriserna som vi ofta pratar om när vi pratar om kris. Marxistisk teori. Det här är ju då en kris som kommer utifrån på ett eller annat sätt. Eller definitivt som hon säger. Det är klart att den har effekter som, som formas av hur vårt ekonomiska system ser ut. Men krisen i sig, som hon säger, den är ju lika till möjligt att tänka sig under ett feodalt eller ett socialistiskt samhälle. Och jag tänker att det är intressant det här just med frågan om politiskt-taktiska kring det här. Vad är det, som är, vad är det som enar och vad är det som skiljer ut så att säga? Det är en riktig mm. fråga i hennes som jag tänker också vänstern allmänt bör tänka på och måste verkligen hantera på ett, på ett ordentligt och djupare sätt.
0: Nej mm. ja, men det, det är en jätteintressant poäng tycker jag hon gör om att en socialistisk rörelse måste alltid liksom ena klassen i bestämd bemärkelse och att det är ändå något man kan påstå händer i en kris att vi får en gemensam erfarenhet. Sen mm. hur man definierar den, hur man använder den, det är ändå någon slags gåva i meningen att ingen kan undgå den här situationen som vi är i. Och därmed kan vi liksom använda den som knytpunkt. Det kan vi inte i ett läge som hon beskriver då, där vissa upplever att, vad härligt att jag kan renovera mitt kök. Och andra då eh, upplever att, ja eh, men det är fruktansvärt att ha en, en timmaställning och inte... Känna trygghet på jobbet och sådär. Så att den poängen tror jag är jätteviktig. Samtidigt som jag tror att det är överskattat. Och det är ju Kajsa också inne på. Liksom att medelklassen så att säga upplever sig som liksom någonting annat än arbetare. Eller några som inte har det dåligt eller förlorar på, på det kapitalistiska samhället. Liksom. Men jag tror att vi också tror att det är svårare än vad det är. Att skapa gemenskap och förena. LO-arbetare mm. med tjänstemän till mm. exempel. Det är också en poäng som Göran Thärborn gör i sin bok Klass i Sverige mm. som är en del av Katalys fastprojekt. Där han påpekar att Sverige faktiskt har liksom en, jag vet inte om man ska säga unik. Men att det är väldigt häftigt och speciellt att vi har en så stor andel av tjänstemännen organiserade i fackförbund. Och att det är någonting man skulle kunna använda politiskt på ett helt annat sätt. Men också något som med tiden kan utvecklas. Alltså att det här med att tjänstemännens arbetsvillkor försämras. Det kan liksom driva på. En, en radikalisering av, av tjänstemånanförbundet till exempel. Och det är ju också något som jag tycker trösterik konsekvens av krisen hittills i Sverige ska sägas att eh, fackförbunden har ju stärkt i meningen att de har fått fler medlemmar förhoppningsvis men framförallt avkassade medlemmar liksom.
1: Ja, men absolut, det är ju väldigt tydligt att eh, ja, man ska ju sig väldigt mycket för att prata om det <laughs> i termer av att, av att corona och positiva effekter är naturligtvis. Eh, det är önskvärt för någon att vi har den här situationen men om man pratar just politiskt i termer vad är det för någonting som uppstår i den här situationen så kan man ju ändå säga det att vissa av de grundstrukturer som jag tänker att vänstern är helt överens om oavsett egentligen var man står i är, är avgörande för att kunna organisera politiskt motstånd eller, eller överhuvudtaget ens ett politiskt progressivt framåtsyftande projekt har ju starkt så är det ju både förtroendet för eller känslan av att det behövs en stark stat som, som är någonting vi gör tillsammans som är kollektivt, inte mm. en stark stat i någon Protot fascistisk mening utan snarare i meningen staten som någonting vi tillsammans bygger upp för att hjälpas mm. åt. Liksom. Men också som du säger, alltså själva grundläggande strukturerna i samhället, både hushöstföreningarna och, och, och fackföreningarna, har ju verkligen. Det finns ju inga siffror jag tror jag har sett det, i alla fall än så länge, mm. det, men det är allting tydligt att det går åt det hållet. Ja. Aktualisera just att det faktiskt är viktigt och relevant. Just det här med TC och, och, och även sak tänker jag intressant som du nämner. Det är ju väldigt unikt i världen att mer skåp. Mm. Sociala, mer alltså intresseföreningar av, ja, mer av typen eh, juristsammanslutningar eller läkarsammanslutningar mm. det är ju mm. inte helt på det men det är en sorts sak och ett fackförbund i den här meningen som vi ändå har i Sverige professionsförbund mer som liksom. om man kollar nu bara, det är ju, är ju någonting som pågår eh, i skuggan av det här så man kollar på LAS-diskussionen till exempel frågan om försämring av arbetsrätten eh, landställningsrätten och allt så har ju både TSO-saker gått ut det haft enklare att så, säga, tydligt markera mot försämringar och så Mm. ellerlo som man kanske tar till nåt och så mycket tydligare att mycket svårt att nå en gemensam linje till försvara för blås och sånt är inte givet så att känns att man för bunden står till höger även om medlemmarna relativt sett oftast gör det så
0: mm. kan de ja men och, 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 så och även om om de skulle göra det så är det ju inte hugget i sten så att säga. Och att, att organiseringen i sig är en poäng och något som är ett, ett verktyg som är användbart.
1: Men sista gången där med TSO, eller det du pratar om i tjänstemannarförbundet, mm. så är det här borde upp också att tänka, det här inte bara i Sverige utan, utan alltså, globalt sett ser man ju en polarisering av många tjänstemannyrken där de blir mer och mer lika arbetarklassyrken. Jag menar, läraryrket mm. i Sverige är ett typ exempel på det. Mycket av kritiken och diskussionerna kring läraryrket handlar just om det. Det finns en konflikt med att man själv vill att lärarhet använda ett lite fina yrke, det är liksom ett övermedelansyrke och i praktiken så är det ju då ett arbetararyrke. Den sortens tendenser förändrar ju också kanske, eller måste ju förändra vår bild och förståelse av vad, vad det är för ett subjekt. Mm. Som vänsters politiska projekt, så drivs av och mm. talar
0: för. Ja, jag tycker att det är jätteviktigt det hon säger om att, en, att det krävs en allians om man ska lyckas med en, en, en socialistisk rörelse. Och det blir då som att man ska få det till att de här i mellanskiktet eller lärarna eller sådär, att de har det så fruktansvärt dåligt eller jobbigt. Och, men jag tänker att man behöver göra det. Och den, en grej som Tärborn tar upp i den här boken är att det som särskiljer vissa yrken i, i mellanskiktet, eh, till exempel lärare men också läkare eller socionomer, är ju att de har en väldigt, väldigt nära relation till apropå det vi värdesätter nu under corona. Alltså välfärd, trygghetssystem, att samhället rullar på, att det finns liksom något att luta sig emot etc. Att, det är inte så att, att den som blir lärare och de flesta tänker jag i alla fall som, som blir läkare eh, tänker sig att de gör det här ja, men av samma skäl som kanske någon, någon affärsman går in i ett så alltså att det finns ett intresse av ett fungerande samhälle om inte annat för att de ska kunna göra sina jobb. Och att, att då apropå att, man, att en kris blottar brister att för de här yrkena till exempel läkare och lärare så är Bristerna i samhället väldigt uppenbara och att man inte måste liksom ha en dålig privatekonomi eller så för att tilltalas av en, en beskrivning av att, att det här samhället inte är så väl fungerande och vi skulle kunna göra någonting bättre utan tvärtom så tänker jag att de här människorna kanske har det lättare att ta till sig att det är möjligt att göra på ett annat sätt.
1: Det finns också de senaste åren inför, inför, men åren innan corona, som, som leder fram till det här. Så, just det här med nedmonteringen av välfärden och krisen för välfärden på olika sätt. Eh, den har ju dels handlat mycket om resurser och mycket om fördelning och mycket om skattesatser och utarmning av det offentliga och så. Det har väldigt mycket också om frågor om new public management och sortens, vad ska man säga, det som man i marxistisk tradition ändå skulle kalla betydligt mer liksom djupgående frågor om makten över arbetet och makten mm. över, inte för att säga att lönefrågor och så vidare inte, inte är avgörande frågor i människors liv förstås, men att det finns en djupare ifrågasättande av den så att säga marknadiseringen av... Av det offentliga och våra gemensamma system. Och det tänker jag är något som är väldigt påtagligt. Att, att det slår väldigt hårt just mot de här så kallade professionerna då. Det är ofta
0: mm, precis. Eftersom, ah. och
1: läkare och lärare mm. och så vidare i typ exempel. Just på ett sätt att det, ja, som du säger, det handlar inte bara om ekonomi. Även om det är bra att lärare också har fått en betydligt sämre relativt sett klassposition i Sverige över, över decennierna.
0: Mm. Den är väl i och för sig på, på väg på att förbättras, eller?
1: Jo, jag ja. ska inte gå in för, för det, men det finns en, en skillnad. Jag tänker att på 50-talet var lärare ett fint, fint jobbigt. Ja, idag, kanske, ja precis. precis. Jag tänker just det hon pratar om sen i det här med det, ja, hon pratar väl egentligen om det som Gramsci pratade om, alltså kallar för det historiska blocket, alltså socialismen som projekt, det marxistiska projektet måste alltid bygga en, så att säga, en allians som är så majoritär som möjligt som har möjlighet att verkligen vinna över inte bara de grupperna som så att säga, enligt analysen står i centrum. Hur man än fattar en klassanalys så kan man göra på olika sätt också. Men, utan även tänka så brett som möjligt i den meningen att visserligen så kanske vi, vi har de här idealen till stor del för att vi vill utgämna skillnader och vi vill förbättra situationen för de som är mest utsugna så att säga, rent ekonomiskt i ett samhälle och så vidare. Vi utgår ju också från självklart att vår vision för samhället är någonting som, som Kajsa också pratar om. att vi, Det här är ju bra. Vi tror ju på det här. Vi tycker att vi alltid borde göra det här. Uff. Så Den meningen så visst. Vi kan ju vänta på en kris eller säga Ja men krisen påverkar människor så här. Nu kanske människor börjar tänka så här. Jo det, det här kan de gör. Men det är också vår självklart uppgift att för varje läge i samhället säga Naturligtvis är det här en utmärkt lösning. Naturligtvis är våra förslag och vårt program. Är ju, det är det du borde vilja ha. Mm. Och det finns en... Men USA har det här en vanlig diskussion, the one percent och så vidare liksom.
2: mm.
1: men det är just den här idén att, att, att så mycket som bara är möjligt ändå utgå från att våra program, och våra förslag och våra idéer är, är, skulle göra livet bättre för nästan nästan alla människor. Och det handlar inte bara om klass eller ekonomi eller klassa frågor utan också en större mening så att säga tid, eh, utrymme att forma sitt eget liv mm. makt över jobbet, känslan av att man har en meningsfull sysselsättning och så vidare allt där mm. lite fluffigare men i en mening Minst
0: lika central. Ja, och, och, och det finns ju också andra poänger med att samhället faktiskt funkar än att, att man själv liksom får en bra privatekonomisk situation. Mm. Jag tänkte det nämner ju också Kajsa, att ja, alla har sina barn i skolan. Jo, Oavsett vem man är så har man en erfarenhet av skolsystemet mm. som liksom gör något med en.
1: Och där har ju någon mening, tänker jag, coronakrisen och... Kanske ännu mer än en ekonomisk kris egentligen just i och med att den slår Vi vet ju förstås vid det här laget att den slår väldigt olika klassmässigt och inte bara åldersmässigt utan även att ekonomiskt utsatta grupper, trånggårda grupper och så vidare är, är, drabbas mycket hårdare. Så i den meningen ska vi inte, vi ska inte sopa under mattan det faktum att kapitalismen också faktiskt döda konkret i det här läget. Men den slår ändå på det sättet att vi vet att den enskilda personen som smittas dör inte mer för att den personen så att säga är fattig eller så. Mm. Det är inte i sig det som avgör, det är inte en sjukdom från vilket man, eller det är inte en kris som man inte, som man kan köpa sig fri från utan det är någonting som faktiskt trabbar alla när det drabbar alla eller kan drabba alla. Den meningen, dels i den liksom rent filosofiska meningen så är den ju väldigt demokratisk men också i den, i den erfarenhetsmeningen att alla människor känner plötsligt av att, eftersom vi inte har någon privat sjukvård egentligen i Sverige då, även om det finns problem med folk som går och så, så i stora hela så hamnar det ungefär samma system. Om du bor i Yersholm, om du bor i Rinkeby. Som sagt, återigen inte för att <går> låtsas som att det inte finns stora klassskillnader i vården och så, men det är ändå det är samma apparat för alla på något sätt. Och då blir också i någon mening alla, blir, alla tvingas tänka på, hur ska det här funka för oss allihopa? Bara mm. den i och hur ska jag rädda mig? Liksom.
0: En grej som Kajsa säger som jag håller med om och själv har tänkt mycket på är det här med eh, besattheten av analys och prognos mm. hos egentligen hela den politiska rörelsen och vilken sida man än tittar på. Men, men också inom vänstern. Och, och det är något vi verkligen riskerar att hamna i i den här podden också. Alltså att vi försöker liksom förutsäga och förutspå hur... Den här krisen, eller som jag skulle vilja säga, krisigheten. Mm. Alltså det är inte bara denna kris, det är även förra krisen, eurokrisen och så vidare. Eh, och jag oroar mig för att de här prognoserna många gånger är liksom en flykt eh, från att agera. Att det är passivitet mm. egentligen, eh, förklädd i analys. Och problemet tänker jag mig är... En längtan efter att någon eller någonting annat ska sätta villkoren för framtiden. Och jag tror att i en kris så blir det också lättare. Därför att då liksom blir allt upp och nervänt, Och man kan komma undan på ett helt annat sätt. Men jag säger,
1: vi avvaktar. Det märker man ju nu. Men socialdemokratin har gjort det, sin, sin krishanteringsmodell är ju... Det går jättebra för oss i opinionen. Vi gör ingenting.
0: Mm. Och det funkar ju visserligen för dem. Men kanske inte för oss som är lite mer sugna opinion,
1: på. Men frågan är om det är ett bra politiskt projekt.
0: Mm. Och jag tänker att, att det är både. För det finns ju verkligen en tydlig uppdelning. Både i vänstern och utanför om. En uppdelning där man antingen är optimist eller pessimist Optimisten säger att nu ser vi kapitalismens fula ansikte Nu förenas vi i de gemensamma villkoren Lite som vi varit inne på Och vi märker att vi sitter i samma båt nu kommer folkvalda politikernas och statens makt fördjupas och äntligen så kommer blickarna vändas mot socialistiska lösningar och frigörelsen från kapitalismens destruktiva mekanismer. Medan pessimisten säger att nu tar högen chansen med chockdoktriner ja men det pratar ju ekis om med italienerna och katalanerna. Nu mångfaldigas lidandet, klaffsklyftorna fördjupas, kapitalet kommer stärka sitt grepp och snart blir det bara ännu mer kris och svårare att mobilisera. I båda de här fallen så pekar man ju bort från värderingar, från mänskligt handlande och från den makt som ligger i vad vi som lever just nu vill ha för framtid. Och istället har man utgångspunkter i olika automatiska eller magiska samband som antingen är synliga eller osynliga. Och man undviker att berätta vad man själv vill. Mm. Och jag tycker att, att när jag liksom letar efter analyser så hör jag framförallt brasklappar. Att det här avgörs av det här och allting är en kraftmätning och en, det kommer en klasskamp och så vidare. Och alla osäkerhetsfaktorer. Och när man försöker till exempel luta sig mot Marx eller sådär så får man höra att Nej, men det skrevs ju i en annan tid. Och slutsatsen blir oftast att vi inte kan veta eller förutsätta mer än att det är svårt och veta eller förutsätta något. Det är svårt. I, I bästa fall ja. så får vi ett bästa fall scenario mm. och ett worst case scenario. Mm. Och sen då vad, vad som händer i praktiken så tänker man att det blir ett, ett duttande. Och att man bara hamnar i säkra kort. Typ vi ska få en bättre A-kassa. Det är för övrigt superbra. Mm. Men att man liksom avvaktar med större ambitioner eftersom man inte kan lita på dem eller eh, förutse hur de ska spela ut. Och jag tror verkligen att vi har stor nytta av analys. Eh, inte minst för att vi inte ska få hybris eller eh, bli för tvärsäkra. Men den faktor som ändå saknas, och det kan ju bero på att de som uttalar sig är liksom vetenskapsmän eller intellektuella eller sådär, som kanske inte har som uppgift att formulera praktiska saker. Men... Den pusselbit som vi ändå inte har är vad vi som lever och andas just nu kan liksom göra anspråk på och mm. agera för.
1: Det knyter ju an väldigt tydligt till det vi <laughs> har satt som titel för det här avsnittet, alltså, nämligen mellan ord och handling. Ah. Vi förstår båda två att det är viktigt att säga och analysera och tänka och så vidare. Och alla är överens om att vi måste agera på ett eller annat sätt. Det blir ingen socialism om inte någonting görs, så att säga. Och det blir inte ens att lite lite bättre samhälle om ingenting görs. Men frågan är ju just då, man ofta, eller uppfattades som att det du säger är att man ofta fastnar då på något vis i steget antingen från det första till det andra eller helt enkelt i allmänt att koppla ihop de här två sakerna. Analyserna, vad syftar de till? Vad är det man försöker säga? Går det, alltså vad är det, går det man försöker säga går det att vågar man ens försöka applicera det på någon sorts eh, konkret verklighet och tänka att det går att, att handla utifrån det? Det tänker man helt enkelt ja så här kan det vara, eller som du säger mycket brasklappar, det är mycket så mm. svårt att förutse, svårt att säga och så andra sidan då, ja men det är bra att man gör bra saker.
0: Ja men jag, jag tycker metafor är ju människor som konstant pratar om att de ska börja motionera eller jogga <laughs> och har olika förklaringsmodeller för varför de inte gör det och vad som skulle krävas för att de skulle göra det till exempel om de flyttade till en plats där de hade nära till en skog så mm. skulle de börja jogga. Eller nu när jag inte bor vid en skog så kommer det inte gå att jogga. Och då tänker jag att man som hobbypsykolog mm. väldigt snabbt kan konstatera att den här personen vill nog inte jogga. Och... Det är inte skogen som saknas. Precis. Och att... här är
1: Hoppa här. Man
0: kan också ha en gång liksom, att det är inte är ett så stort problem alltså att man man måste inte vilja jogga.
1: Fast måste man inte vilja socialismen.
0: <laughs> nej. Nej, jag tror faktiskt eller jag jag brukar ju vilja faktiskt begränsa det till en ambitionsfråga. Okej. Okay. Alltså vi socialister är mer ambitiösa med vad vi tror att samhället och civilisationen ska leverera och bjuda oss på.
1: Ja, det är, en, det är ju en riktigt stor fråga. Kanske vi ska skita upp till tala
0: <laughs> Men att om man då var riktigt engagerad i den här människans jobbande och i fallet med socialismen så är jag ändå ganska engagerad i folk som säger att de vill ha socialism att de faktiskt ska agera för det. Så skulle jag ju dels påpeka att det är möjligt att motionera. Även om du inte bor nära en skog. Men så skulle jag nog också vilja peppa till att göra det på lite trevliga och roliga sätt. Kanske inte begränsat till just joggandet. Kanske kan vi göra det tillsammans och sådär. Men jag tänker i alla fall att motsvarigheten för socialister är ju, och jag tycker ofta att det är där man landar när man säger saker. Nämligen om vi bara inte levde under kapitalismen Då skulle vi ha socialism Eller om socialismen bara kom Då skulle vi inte ha kapitalism
1: längre ja, Men vi är väl båda ganska överens om att det finns Eller vi har pratat om det ganska mycket Under en längre tid nu just. Icke inspelat att, icke Inspelat. Ja precis, vi har pratat om icke inspelat Det Det är väldigt sällan idéerna till förslag Eller idéerna till vad man som borde vara Och det är väldigt sällan analyserna som saknas utan Det är ofta en operationalisering om man ska prata mm. Lite teoretiskt Av det hela som, som inte saknas, med det där kruxet är så att säga. Jag
0: har också tagit med mig några citat som jag tänker peka på samma sak så mm. att man inte måste luta sig mot mig för att hålla med. Så. Och då har vi först och främst det mycket kända Marx-citatet Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det gäller att förändra den. Det kan ju också låta lite uppläxande. Men i det här fallet så syftar jag alltså på att det är kanske inte viktigare men minst lika viktigt att göra som att... Tolka. Men det finns fler. Vi har ett annat Marks citat. All frigörelse består i att föra den mänskliga världen och de mänskliga förhållandena tillbaka på människan själv. Mm. Alltså vi är subjekt. Vi mm. är de som agerar. Vi är agenterna. Gent och inte minst, ett av mina favoritcitat. Människorna gör själva sin historia men de gör den inte efter eget huvud. Inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter som är omedelbart för handen givna och redan existerande. Sen kastar vi också in ett eh, favoritcitat av Rosa Luxemburg som jag har. Den moderna arbetarrörelsen är en del av historien. En del av sociala framsteg och mitt i historien, mitt i framstegen, mitt i kampen lär vi oss hur vi måste arbeta.
1: Det där sista startet tycker jag är, är väldigt, väldigt klokt. Det kan ju låta lite självklart men jag tänker så att det är en väldigt konkret tillämpning då på just arbetarrörelsen liksom. Men av det här som är Marks grund, grundidé jag. Det uttrycks ju väldigt koncist i är, är Inte bara idén att det gäller att göra saker. Det är ju en klok sak. Men hans grundpoäng är just här. Vad är det att hålla på med någonting? Ett projekt som tänkande, som handlar om att förstå världen och så vidare för att förändra den? Jo, det är, man måste hela tiden dra det tillbaka till sinlig, praktisk, mänsklig verksamhet. Sinlig,
0: praktisk, som... mänsklig verksamhet. Det är <laughs> kanske det här avsnittet ska <laughs> heta istället.
1: <laughs> jag tänker att det är precis det som Rosa Luxemburg så fint beskriver där. Att hon är ju en väldigt blandad person och alltså har ju mm. så väldigt många olika traditioner och, mm. och aspekter av arbetarrörelsen. Men jag tänker att hon har ju en sak som gör henne väldigt lockande för folk att ta till sig. Det är just den här idén att hon är ju verkligen inte en, en, en pragmatisk person i någon, i någon, <laughs> i någon liksom... Så sig mening. Hon är inte någon vildflöde direkt det är tvärtom väldigt viktig mm. med korrekt teori och att man ska vara på den Men hon har samtidigt den här idén att, att man måste hela tiden utgå från de från situationer man befinner sig i. Man måste hela tiden utgå från. Inte bara liksom ögonblicket så säger du, utan också tänka på själva projektet, rörelsen och så vidare som en, som en process. Mm. Och det tänker jag väl att jag ska inte säga att folk inte försöker. Men det är något någonting som man ibland kan känna att framför allt framförallt kanske vänster, att en bredare vänster. Det är verkligen saknat det perspektivet. Det är väldigt ofta å ena sidan värderingar, ganska lösa liksom etiska ståndpunkter om vad som är fint och vad som är bra och hur det borde vara. Å andra sidan då försöka analysera världen, typ, ekonomiska teorier, rapporter och så vidare. Och det tredje då, en sorts idé om hur man ska genomföra de här sakerna som är bra. Men just idén om vad det är, vad rörelsen är, vad är projektet mm. vad, är det liksom, vad, är, vad är det som vi gör och hur förändras det projektet medan vi gör det så. Jag tänker att det är en centrala idé och att, jag menar vi har klart att det lite löst också att man kan tycka olika saker om socialdemokratin men en väldigt påtaglig sak är att de pendlar mellan att antingen vara totalt pragmatiska och helt enkelt vilja göra det som känns aktuellt och lätt från en sorts höger socialdemokratisk ståndpunkt eller att vara kritiska mot det och då snarare kräva en sorts återgång till en sorts ren eller korrekt eller egentlig socialdemokratin. vi mm. är ju relativt lite diskussioner och, och uttryck för just frågan om, vad är det här vi håller på med? Vad är det faktiskt, vad är arbetarrörelsen idag? Hur ska, den, hur ska den nå någonstans? Mm.
0: Liksom? Ja, och jag tycker att, alltså, vad säger man inom akademin, empiriskt så att säga, är väl ett ledord också, att vi vet inte vad vi borde göra förrän vi har börjat göra någonting. Mm. Alltså att vi lär oss hur saker hänger samman och vad, vad man kan tänka sig nästa steg av att göra någonting. Det är det ena och det andra tänker jag att vi också, precis som vi har en tendens att ta för givet att det, liksom, det är någon slags magiska yttre faktorer som kommer att avgöra framtiden så har vi också det problemet bakåt. Att vi tar för givet att vi har en hög anslutningsgrad i Sverige trots att det ju är knutet direkt till att folk... Bygden, arbetarörelse, <laughs> värvade medlemmar etc. Och det har jag tänkt mycket på nu under coronahanteringen i Sverige. Mm. Att så här, fy fan vad skönt att vi till exempel inte fick en konservativ blåbrun regering. Och det var på håret och det, man kan se det som tillfälligheter som avgjorde det. Men det blev i alla fall så. Mm. Och om man bidrog till en av de tillfälligheterna mm. så har man bidragit till att coronahanteringen förmildrades otroligt mycket. Alltså de här A-kasseförbättringarna till exempel kommer vi ju se progressiva konsekvenser av under väldigt lång tid framöver. Ja,
1: precis. Om gissningsvis, precis. ja men det är alltid en svårmakt. Det finns ju väldigt olika nivåer så att säga. Men tänker det är väldigt... Detaljerna spelar roll.
0: Och de är inte liksom... De har inte blivit av, av någon slags automatik. Nej, nej. Och heller inte tror jag helt tillfälligheter. Men den... Filosofin kan man ju välja och ändå ser det som att saker spelar roll.
1: Men jag tänker att det är en väldigt grundläggande liksom, idé som jag helt delar det här. Alltså, på Marxiskt lingo säger man ju dialektiken mellan teori och, och, och praxis. Alltså att mm. det är teorin som måste så att säga, styra praktiken. Men det är också praktiken som hela tiden är det enda som kan ge teorin verklig näring. så att säga mm. En sorts empiri som inte bara är fasta, döda, konkreta fakta om världen. Utan också fakta, fenomen, verklighet i rörelse. Det där måste vara en, en, ja, men en dialektik som man säger. Alltså, det måste påverka varandra. Så att man kan inte bara tänka att det är praktiken, det vardagliga som, som kan liksom klara sig själv och inte heller teorin som i sig kan pålägga en färdig modell eller idé. Ja, jag tänkte att du säga några ord också om det här med Kajsa man i den här intervjun är väldigt tveksam till... Alltså hon verkar ju vara hon är väldigt tveksam till krisbegreppet generellt, skulle jag säga. Hon är ju liksom, är lite skeptisk kring idén om krisen egentligen påverkar så mycket. Mm. Alltså politiskt. Mm. Så. Hon är ju nästan lite voluntaristisk, där kan man säga. Alltså mm. Det är bara vad vi gör. Vi gör mm. det vi vill. Mm. Eh, och sen kan det vara bättre eller sämre läge, men det är bara att göra som man kan, så mycket man kan. Och det är det bästa man kan göra. Och det är ju helt med på, som etisk, eller så, eh, handlingsprincip. Att man ska alltid försöka göra det bästa av situationen, så att säga. Men jag har ändå funderat ganska mycket på det här med coronakrisen i relation till andra sorters kriser. Eller det går på något sätt ändå att klassificera och förstå olika kriser som att de, faller, som att de har lite olika karaktäristiker. Liksom. Och min tanke där är det finns en väldigt vanlig föreställning i vänstern. Och det är den klassisk vänster, socialistisk eller marxistisk kristeori. Det är ju den att i krisen, som har om, i krisen så avslöjar kapitalismen sin mm. ja, hur defektsystemet är. Då blir det tydligt att Folk blir arbetslösa, folk får gå från sina hem, folk drabbas väldigt hårt av det ekonomiska systemets inre problem. Coronakrisen å andra sidan har ju, trots som sagt att följderna på många sätt formas av kapitalismens logik, så att säga, beroende på var man bor och så vidare. Så är ju, krisen i sig är ju en kris för samhället som helhet, där kapitalismen är en del av det. Men det är ju en kris som har drabbat oss oavsett vilket ekonomiskt system vi hade levt under, i princip. Och en vanlig tanke från vänster har ju varit att en kris för kapitalismen som ekonomiskt system är bättre för oss. För det visar hur otroligt effekt det kategorisiska systemet är, Det visar att vi måste ha ett alternativ, att det här systemet funkar inte längre, då vill folk ha något annat så att säga. Och då skulle man kunna anta då att en så att säga, samhällskris av den här typen då, corona eller till exempel ett större krig, i vilket ens eget land kanske inte är skyldigt i alla fall, det är inte militarism eller fascism som ligger bakom, de skulle då vara så säga, sämre för vänstern på något sätt, de är svåra för oss att utnyttja, de pekar inte på något inre problem i samhället och så vidare. Jag har funderat lite på det, här och kommit fram till att jag, jag tror att det är helt tvärtom. Man ska nog snarare tänka i termer av kriser drabbar oss antingen från, eller slår antingen mot ekonomin i första hand, eller mot samhället i första hand. Och det finns en tendens att söka sig till de krafter i politiken som uppfattas vara bra på de aspekterna av samhället vi lever i. I en kris för ekonomin så förstår visserligen folk att ekonomin går åt skogen och att systemet inte är särskilt välfungerande, men ganska fort... Om inte en relationär situation inträder och allting händer väldigt fort, så inte ganska fort den, den dominerande drivkraften för nästan alla människor blir återgång till det normala. Så nära det normala som man bara kan tänka sig. Om då till exempel säg, ett antal högerpartier säger, ja om vi tar bort avgifterna, om vi sänker, ökar löneskillnaderna, om vi sänker skatterna för, för storföretagen, då kommer ekonomin funka igen. Och det vet vi, för vi är bra på ekonomin. Oavsett hur moraliskt fel man tycker att det här är. Oavsett om man tycker att det här är ju liksom, att det är ja, men som, att som att banker har drivit oss in i krisen och så ska de ändå få pengar tillbaka.
0: SD äger invandrarfrågan. För de pratar mest om invandrarfrågan.
1: Även om man kan säga att de inte har någon lösning på det. Mm. Så är det ändå deras mm. fråga. Precis, kan man säga. De är experter på det. Ja. Och jag tror att det här är just det. Vi tänker ofta. Ja men ni ser ju att det är bankernas fel. Hur kan ni då gå med på att man ger pengar till bankerna? Till exempel den krisen. Jag tror att förklaringen är mycket enklare än vad vi tror. Det är inte det att folk inte förstår att det är så. Folk förstår att det är precis så, men de är värda att strunta i den moraliska biten. Om man, man kan lova dem att, ja men om vi bara skiter att det är deras fel och ger dem pengar ändå. Och de blir glada. Då kommer du få jobb. Då kommer samhället komma igång, ekonomin kommer komma igång och så vidare. Därmed den tänker jag att vi ofta tänker att folk är både för dumma. Vi tänker att vi både överskattar och underskattar folks liksom, insikt i hur samhället fungerar. Mm. Vi tror att de tänker så för att de inte fattar att det är katalismens problem. Jag tror att det är precis tvärtom. Alltså nu pratar jag inte om en personer utan om så här stora ideströmningar. Får förstå precis det. Men eftersom de inte kan föreställa ett annat system just nu, ett annat ekonomiskt system, så tänker de okej, okay, fine. De här människorna är bra på att få igång ekonomin. Då litar vi på dem. Men däremot en större kris drabbar samhället som helhet. Alltså samhällsväven i de mera. man tänker sig samhället som staten, samhället som det offentliga, samhället som civilsamhället och så. Som ju coronakrisen har gjort men som också till exempel andra världskriget är ett bra exempel. På. Mm. Om man tar England som ja, exempel. Så vi hade det här dels då ett otroligt svårt krig förstås men också en väldigt svår liksom, social process under krigsåren. och väldigt isolerat och väldigt svårt då ont om mat och så vidare mm. så blev effekten av det väldigt mycket såg man ju då det första valet efter, efter andra världskriget att jordskred seger för Labour trots mm. att det var Churchill som ärkekonservativ i princip antidemokratisk premiärminister som hade lett dem genom kriget, väldigt framgångsrik och var väldigt älskad för det så de folk fick välja vem de tyckte skulle, skulle styra England så röstade de på Labour för de hade sett samhället alltså behovet av ett starkt och välfungerande samhälle de hade sett både hur det, hur det samhället kunde Alltså hur viktigt det var att det fanns där och hur viktigt det var att bygga det starkare. Mm. Då tänker de, vem är bra på det? Är det är inte kört i den här galna aristokraten. Det är de här gruvarbetargubarna som sitter i det andra partiet. Mm. De vet nog hur man bygger ett bra samhälle.
0: Lite som mamma och pappa. <laughs> <laughs> I en, en familj. <laughs> precis. Mm.
1: Nej, men jag tänker precis att, vad att...
0: behöver man hjälp med?
1: Precis, vad behöver man hjälp med? Jag tror att, och som sagt, nu låter det som att jag dumförklarar alla människor utom mig själv. Men det är förstås inte tanken. Men man tänker de här stora samhälleliga, idémässiga svängningarna. Jag tror att vi ser på ett sätt en liknande process nu kring corona just där. Folk inser att Vad är det jag verkligen behöver? Jo men jag behöver verkligen att det, är, fan att man inte dör, mm. att man får vård, att mm. mina föräldrar inte dör, att, mm. att det finns mat och sånt. Mm. Det behöver jag verkligen. Vem är bra på det? Är det Moderaterna som är bra på det? Ja, kanske. Men det är verkligen inte Martin Ådal. Liksom. Då går man till liksom Stefan Löfven eller Fackföreningsrörelsen eller... Den här vardagliga, småskaliga, konkreta, gripbara liksom, civilsamhälle, solidaritet.
0: Ja, jag tänker att man måste inte formulera det som vad behöver jag- utan var ligger problemet? Ja. Att om problemet ligger i finanssektorn- så tänker man sig inte att fackföreningsrörelsen kan lösa det. Nej, Fast de kan det, egentligen. Men vem går man till för att hitta lösningen? Jo, men att det är också ett sätt att beskriva det.
1: Och att vi tenderar då, eller vi- men vänstern tenderar att tänka att det går dåligt för dem- i deras sektor. Mm. Det går dåligt för deras del av samhället. Det vill säga den katalistiska apparaten. Då kommer folk gilla oss. Nej. Nej. Och samma sak tänker jag. Det är ungefär lika korkat på ett sätt som om, som om folk hade... Som högern hade tänkt nu. Yes. Staten bryter ihop. Då kommer folk komma till oss för de ser hur dålig staten är. Precis. Alltså det är klart att det är inte så enkelt. Men, men så länge det inte finns ett konkret förslag på bordet tydligt om vad det skulle innebära att ha någonting annat än en kapitalistisk akkumulationsregim så kommer folk inte att tänka Ja men bra att bankerna är i skogen Vi lägger ner dem när vi ändå på
0: Nej precis, och det är inte heller så att staten inte är kapitalistisk eller en del av kapitalismen så det behöver vi, inte, vi behöver inte se det som så himla radikalt även om det är bättre och Mer progressivt än, än att titta på fråga bankerna vad man ska göra. Nej, men jag tycker du har en jättebra poäng. Och en grej som jag ofta tänker på är att jag tror vi i vänstern överskattar människors längtan efter liksom, nya spännande stora förändringar. Jag <laughs> alltså, stämmer med det du jo, säger: liksom att folk vill, vill ha bra lösningar. Mm. Eh, och de är oftast eh, beprövade. alltså på riktigt. Det här är inte bara. liksom så här tänker människor, utan på riktigt Nej. så är det ju så. Och om man ska förändra samhället radikalt så blir det inte så be beprövat. Nej. Och tu som tur är då så är ju inte det ett problem, eh, tror jag, för den socialistiska rörelsen. Om vi bara eh, förmodde förstå oss själva och våra projekt som en fortsättning på saker i samhället som är bra och redan fungerar. Till exempel Nej. demokratin välfärden om vi redan varit inne på, fackföreningsrörelsen alltså saker som är solidariskt, rimligt organiserade utanför eller åtminstone i mindre utsträckning kopplade till kapitalismens logik. Att det egentligen går att, att se socialismen lika mycket som något liksom, eller ja, för mig är inte det något radikalt annorlunda än det vi lever i idag utan mm däremot förlängning av de saker som jag uppskattar
1: och, och lutar mig mot. Liksom. Nej, men det finns ju en liten väldigt, väldigt så här, enkel men viktig poäng som du gör där, just det. Vi som håller på med det här, alltså inte nästan for living, men vi som har det här som stort intresse, samhällsteori, samhällets förändring, vad kan vi göra, hur kan vi uppnå en förändring i samhället. Så. Vi, om man ska vara klass, vi tycker ju alltid att det är lite intressant. Mm. Vi vill ju inte att det ska gå åt skogen. Vi vill ju inte att folk ska bli arbetslösa, men vi tycker att det i sig är intressanta saker. Vi mm. tänker, vad kan vi göra nu, Vad ser vi möjligheterna sådär? Mm. Och det ska vi göra, det är ju en del av meningen med att det finns människor som... Alltså, om man är socialist så måste man nog tänka, vi får på så. Men det är ju väldigt viktigt att komma ihåg att det... Eller det, är därför det finns ju en revolution som inte har följts av en, av en, av en motrevolution inom, inom två, tre år. Som oftast blir mycket... Inte alltid, det beror helt på, på kraftmätningen kraft, som pågår där så att säga, men det är väldigt att om ingenting, om man inte lyckas så att säga, träda in i något ny, nytt antingen demokratiskt istället för ideatur eller något socialistiskt snarare än katalistiskt system ganska fort, så kommer ganska snart kommer den allmänna stämningen i samhället vara jag skiter lite i vad det blir, så länge det inte blir kaos, och så länge jag klarar det mm. och det är ju som sagt inte för att folk är korkade det är tvärtom, de är alldeles för kloka för att tänka, ja ah, men det är värt vi prövar i fem år och se vad som händer Precis. det är inte en bra nej. I mm. jag
0: gillar ju att tänka på eh, politik som kärleksrelationer eller eh, vilket <laughs> parti man röstar på liksom, eller i alla fall vilken rörelse man ansluter sig till man ska säga och att vänstern är liksom den spännande älskaren <laughs> som man gillar, som det är härligt att vara nyförälskad i eller bråka med <laughs> men inte lika kul att vara gift med jättelänge för att det är är lite för högt i tak liksom i meningen att man vet inte riktigt vad man kan
1: vänta sig Det är lite för oklart vad man kommer vara om tre år
0: Ja, och om inte annat för att vi inte har suttit vid regeringsmakten eller genomfört socialismen <laughs> så nice. blir det ju nödvändigtvis så vi är tonåringar i kärleksdimensionen
1: <laughs> Nej men jag ju det är viktigt att alltså, det handlar ju inte om att reducera allting till någon sorts trygghetsskapande det är inte det som är politiskt syfte eller, eller vårt eh, vårt mål naturligtvis, men att det är en sorts grundläggande dynamik där som ändå finns och som vi ofta är väldigt dåliga på att, att säga, verkligen förstå. Och jag tänker just då att coronakrisen, liknande så att säga, system, alltså samhällssystemskriser, krisen som slår mot samhället som sådan, öppnar just den då trots allt på ett bra sätt för vänsterns lösningar eftersom de visar just hur det vi pratar om, det du kallar för då liksom en sorts sport så att de aspekter av samhället som det är. Hur viktiga de bitarna är Och hur mycket man behöver dem så att säga. Och att det är de som ser brister eller saknas
0: mm. Jag tror också att det är jätteviktigt Att inte fastna i att Tänka sig att välfärd till exempel I första hand Eller bara skulle handla om trygghet Utan att det också är frihet Att det är Nej. någonting som öppnar dörren Till något Är mm. ju förutbestämt Men som ändå, alltså det är klart det är tryggt i meningen Att jag vet att om jag blir sjuk Så får jag stöd, men att det också kan motsvara en förväntning om, om något spännande ja, <laughs> även om det eh...
1: Nej men naturligtvis det mm. är ju en väldigt märklig idé hos högern på deras kanske svagaste <går> kort ideologiskt det är ju den här idén om att det skulle vara liksom spännande och kul och utmanande och bo i tredje hand och, och jobba timmar liksom. Precis. att det är en sorts liksom frihetsreformer. för mm. 95% av världsfolkning och Sveriges folkning också skulle jag säga så är det ju väldigt mycket mer frihetsskapande att kunna få en billig hyresrätt och få ett fast jobb som man tycker det är rätt kul. Det är då man känner att man kan leva på riktigt eller göra någonting. Mm. Det är en saker finns ju ingen motsättning där mellan frihet och trygghet. Till exempel
0: kreativiteten i att inreda en ny förstahandslägenhet <laughs> som man tror <laughs> att man ska kunna bo i länge. Då kanske man kan bygga en ännu spänn mer spännande sänggavel <laughs> eller inreda balkongen på ett annat sätt. Köpa, man Plantera man saker, renovera köket, <laughs> med mera. Ja, men...
1: I alla fall. Ja, börjar vi bli klara? Jag tänker det. Ja. Eh, vi har ju pratat på ganska berättligt här nu. Mm. Vad ska vi säga mer om detta? Jo, vi hoppas ju komma ut med ett avsnitt åtminstone varannan vecka. I vår planen mm. eh, under överskådlig framtid. I alla fall ett bra tag. Tanken är som sagt att vi återkommande kommer att ha då en intervju med någon intressant person eh, som vi kommer att, att diskutera på ett eller annat sätt. Eh, utifrån, på ett eller annat ett eller Ett eller flera sätt kanske. Mm. Eh, och... Eh, helt enkelt kring en sorts allmän tematik. Så mm. Vi ser fram emot att göra avsnitt bland annat eh, då om krisbegreppet lite mer teoretiskt, kanske också med mer marxistisk eh, diskussion eh, kring profitkvotens fallande tendens och annat så kul eh, mm. men också konkreta program om eh, vad människor gör idag, vad man kan göra vad som är så att säga utmaningar och, och lösningar från en sorts konkreta lokala perspektiv och liknande. Båda arbetsplatser och kommunnivå och så vidare. Allt det gråa men också väldigt roliga som folk faktiskt gör varje dag.
0: Jag citerar Kristina Lund. Den sanna <laughs> glädjen är kommunal. <laughs> och med det sagt så ska jag berätta att bilden som den här podden illustreras av är gjord av Elin Morén och som musik använder vi Mattias Alkbergs låt Politik
1: som vi har fått väldigt vänligt tillstånd av Teg Publishing är det väl. Ja. Att använda.
0: Förlaget i fråga. Yes. Och den här podden görs alltså i samarbete med Flamman, CMS Centrum för marxistiska samhällsstudier och tidskriften Fronesis. Jag heter Hanna Cedrin och du heter Sam Vi tackar för oss.